0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是小苏。
0: 大家好，秦止在这儿。哎，来举一下手
1: 。<笑>哎，最近我觉得有一个，最近两个月吧，有一个比较大的事情，就是这个教育改革的这个事情，或者说我们把它再放到延伸一点，我们觉得就是 K 十二教育覆灭
0: 了。哎,哎呦，你秦止，秦止以来节目，啊，马上这忧国忧民的这个劲儿出现了。
1: 我、嗯、觉得这个事儿的影响还是比较大的，无论是从国家层面、啊。还是从我们这个老百姓的层面，真的是感受还是颇深的。所以我想跟大家交流一下。嗯、我先插一句，咱用普及一下什么是 K 十二嘛？好，嗯 ，K 是那来，请小
0: 苏来我自己听提自己说。就
2: <笑>我不知道 K 什么意思啊
0: k i n d e r g a r t a n 幼儿园
2: 。啊、呃，就是这个俺们俺们英英语学的不行了。嗯、呃 ，K 十二这十二就是六到十八岁。
0: 呃，是十二年级，这个是源于美国，嗯、就是 K 叫 k i n d e r g a r d e n 然后到十二年级，他们那边呢，嗯、就是也分叫初高中，但是他们都是，就是他们不叫初一，就中学一,中学一年级，对对对，他最后是高中是四年级，嗯、就高高四实际上相当于十二年,年级，嗯、然后 K 十二，然后再往上呢，它叫高等教育叫 high education， 嗯嗯，然后还有的成人教育,、嗯嗯叫,人教育嗯、叫继续教育啊 ，continuing education， 成人教
1: 育，所以大概逻辑就是那个这十二年的教育嘛，从小学六年。初中三年到高中三年，是、oh,。二、哎、年。你六岁入
2: 学到十八岁高三高考
1: 吗、哎？其实从其实如果真的深说这个教育的话，可能都不止这十二年，有可能学前教育他们也算进来了。现在都三
2: 岁，对，对三三到六岁这一块儿。三岁
0: 看看老吗？哎、<笑>教育是一个终身的命题。哎呀，<笑>生快生命不息，学习不止。真的，这各位啊，我也在对不起啊，秦志插一句，就是我我真的认为啊，人的脑子被设计出来。就是这个器官呀、啊，是用来吸收信息的。嗯
2: ，信息接收器跟存储器。对
0: ，人的大脑就是用来吸收信息的。嗯、所以呢，那大家都是二十四小时，或者说有限的时间都这么多。你如果说关注的东西是那些。嗯嗯那么你无非就是吸收的是这样的信息信息啊，可能你关注的那些呢，吸收那样的信息，这个也都是公平的
2: 。那如果是关注我们节目，吸收的是什么样的信息呢
0: ？那可能就是比较的杂，<笑><笑><笑>比较杂
1: 。好，那我们说回来啊，就是那最新的这个是国家的这个政策，就是七月二十四号的时候，中共中央办公厅这个能讲吗？中办国办国务院啊，对办公厅联合印发的就是关于进一步减轻。义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，我们简称就叫“双减”政策。哎哎哎，双减政策，妙志播有没有了解
0: 啊？是是这样、啊，作为这个我们节目的，他们老说我是五毛啊。这个呢是来自咱们中共中央办公厅啊，这还好像不是跟国务院没关系。他
2: 刚说那文儿确实是双版直接下的，双版
1: 直接下的，中共中央办公厅和国务院办公厅、
0: 哦、一块发的，联合印发嘛。这个呢，首先他进行了一下对对于教育市场的一个批判。嗯，啊，他提出了一个叫中现在的中小学教育，短视化、功利化、资本化。嗯、短视
2: 就是视线短,短视，对对对，
0: 不是短视频啊，就是目光短浅。功利化，功利就是有好处才去做。那资本化就是幕后是有金钱的利益、嗯。对啊，他一共是提出了十多条。实际上对，首先七条都是针对的机构，嗯，那、啊、这块呢，呃，大概
2: 举一
0: 个例子，哎，比如说，他说一下这七条吧，你来吧，啊，第一个叫呃学科类培训不得占用法定节假日、休息日、寒暑假补课，第二个叫学科类培训机构一律不得上市，第三个叫不再审批新的学科类校外机构，嗯，已审批的机构必须要转成非盈利。第四个，禁止提供和传播拍照搜题，这个主要是针对作业帮
1: 、小猿搜题
0: 。哎，高考
1: 之前不出一事儿吗？ No. Oh, 在对对对，高考出一事儿
2: ，最后被这个几是是作业帮吧
0: ？对，临时发现
2: 了
1: ，说这个有对他们后台
2: 的人反而发现了，临时不直接报警。哎呦
1: ，这孩子,高考孩子拿着手机进去，然后用这个搜题软件，然后直接拍题，拍高考题，嗯、在线拍高考题，那边一看不对。哎
0: 哎，这是第四个，然后第五个呢，不得开展面向学龄前儿童的线上培训啊！这个可能待会儿咱们都可以，如果那什么的话说一说。其实很多现在家长啊，因为其实我们的同龄人很多都是家长了，他们的孩子就是大量的这种线上培训。
2: 这其实现在我先提两句，这最开始这是在双减之前就先炒出来的一个事儿，是针对于孩子就特别小的孩子，他就不让你呃看视频课，主要是因为。说对于孩子的这，对，真的是对于孩子的成长是，<笑>天天盯着那屏幕死盯，着眼珠子都爆出去什么的。嗯嗯
1: ，这个就是怕孩子这个输在起跑线上，嗯、哎，先做一些学龄前教育。嗯
0: 、对，我、嗯、我把这说完了，咱再再评论啊,啊第四。第六个，第六个，禁止提供境外课程小课程，境外教育课程、哎，就比如说你连线美国的外教给你培训口语啊
2: ，那、嗯、那你连、嗯，那我们这不是遭受了资本主义的腐化了
0: 吗？对不对？嗯，他他不是这个，其实主要是一个，这咱待会儿说，这是为什么啊、嗯？第七个叫机构不得在媒体或学校变相打广告，这个也很普遍。你像这种，呃，在这些政策出台之前，这种教育机构很重要的一个就是他怎么拉新，就流量增长，他怎么去获、嗯、获得的新课呀？嗯，这咱待待会儿再说啊。这几哥们儿也知道点内幕啊。这是针对机构的七条，剩下的呢是针对校园包括家庭的啊。第八个叫一二年级不得留作业。三到六年级不能超过六十分钟，就是、写作业；初中不能超过九十分钟，每天的家庭作业。
2: 这幸福啊！第
0: 哎第九条，严禁给家长留作业。写、哎、完、这个哎这个、作业、这个、太重要了。我这个
2: 一会儿跟你说，他吐槽了个第子太多了。
0: 第十个，提升学校课后的补习水平
2: 。就老师就给你补了
0: 这些。哎、第十一个，课后不能上新课。嗯，这个可能都是咱们，呃，一些有孩子的，或者说起码作为我来说，秦子咱们都听说过，嗯、对吧？很多像这种家长也非常的辛苦。每天要不不光是有名义上留给孩子作业，也有名义上给家长的作业。比如说，你们要共同去做一些什么呀？你要弄一些什么呀？然后还包括什么呢？我<笑>那我那时候问过我朋友，我说那那那种补课你不去行不行呢？说不行，不可能。对，因为都是现在学东西都是不在上课时间学新课。对，就咱之
2: 前说的一二三四五六，老师上课讲五六的时候，你。头节课只讲了三次，啊、呃，只一、一二。你课外班自
1: 己学三次，他基本上就不教新的，他就让你自己去预习，让家长给你讲明白你讲新的，或者你自己然
0: 后上班就做作业了。嗯，咱也说实话，我也不知道是不是真正，我也挺难想象的。说今天同学们上课啊，起立啊，老师好啊，请坐，开始写作业。嗯、我也觉得也、呃、不是写
2: 作业，因为原来我们领导跟他吃饭那，他就是他们家孩子上初中。因为他当时是走兴趣班他上的多一些，就那种补课的上的少。呃，学生物老师上课就直接问，就比如盯这几篇，就第第五节、第五小节，呃，都都明白了吗？班里一半人都说都会，老师哐哐两句带过，就直接讲第六节，嗯，就留作业回去让孩子做，孩子就拿着作业头疼，我说这都他妈不会啊。因为老师一点儿也不跟您就讲细了
0: ，关键问题是就是咱咱们也都回想起啊，回想回想啊，小苏现在您说您要有个孩子，真说挂机问一三角函数您也没辙。
2: 是吧？所以讲得出来 ，a 方加
0: b 方等于 c 方吗？我明显就知道个这个，这,<笑>这不叫
1: 三角函数，这
0: 是勾勾补，勾补<笑>就是对。所以现在他们也开个玩笑啊，就是说孩子不让补了，哎，变相可以给老师、给家长补课。嗯。但是呢，咱们看这双减意见里边，其实也是说了啊，等于他把这些也是堵死了。嗯。结束不能
2: 。嗯，真补。s i 方阿尔法加扣 o 方阿尔法等于一，拿那变是，那叫三角函数。真以为我不会呢？<笑>
1: 继续，好，我们请妙主播还是来给我们解析一下这个政策，
0: 啊，这个我怎么能揣测，<笑>擅自揣测上亿？那算了
1: ，我们就不揣测上亿了。那我们，我可没说上亿。<笑>对，就是我们也看了一下这个政策出台之后，整个这个教育这个行业出现了什么样的一个情况？我大概回顾一下这个行业之前的这么一个情景啊。哎呦，人家曾经的辉
2: 煌，哎呀、哎哎
1: 、啊，据说啊，就是。就是在这个政策出台之前的时候，就是各大这个教育机构在大量的去引入这个从学校去引入这种教师这个人才，然后进入教育机构。听说啊，在这个几个月前，在这个政策出台的几个月前都不是很久，就几个月前的时候，高途课堂这样这个公司，他们的教培公司开出了保底六十到六十五万的高薪招聘的条件，年薪。哎，对，三年无责任年薪保底六十到六十五万。而且还能会签署签署保底协议，最高年薪范围能达到一百二十万，哦，这个这
0: 个是相当可观的。哎，那这些公。资，这这这这这就可观了啊！这我我给您说说吧，这个呢，当然您说这是一般的老师啊，他们所谓叫名师。这个名师呢分两种，一种就是你在业内有声誉，比如说对我参加过比如高考命题或者怎么样，还有一种呢就是我的职
1: 称职级不是
0: 不是，说俗谓叫大喷子。嗯，大喷子，就比如说当
1: 年那个教袁腾飞
0: ，呃，不是不是不是，袁腾飞算不是，他算第一类，不是,不是对第一类，袁腾飞应该是属于他，应该有一定业务能力吧，
1: 但是他也算他特级教师。好。我说
0: 那个大喷子是什么样？罗永浩这样的，哦、就是、嗯、对，因为因为什么呢？你得想啊，这种我先说这个名师挣多少钱啊？三百万保底，还你对你你想让我去，你还跟我谈谈股票，谈谈分成。嗯啊，但是这种就刚才可能大家就会问，包括小苏，的那要个罗永浩干嘛去呢？对吧？你让你讲英语，让你去干嘛呢？因为这种教育机构，我当然也是为了呃，最终高考能给你培养好。但是更重要的时候让你花钱，嗯、你得能够煽护着让人去买你后续的课、啊。他当销售用啊，不是授课是。没错，没错，没错。嗯
2: 那刚才就说你们所说的这种，不管是怎么的招的招进来的，什么目的招进来的老师，不管是讲课的还是为了卖课的、嗯，那你当时跟公司签合同，双减政策下来了，这公司根据劳动法，这这笔钱他是固定得给的，如果签了合同，那就这光这一笔就得赔了不少钱的呀，
0: 各个公司，呃，这、呃、这、呃呃呃、成叫什么呀？半屋半屋的人走啊，那我说那屋不是一个卧室啊，就是那种写就是<笑>写字楼平半,半层的那种，对，真的是非常的那一度啊，非常的恐怖。之前我秦纸，要不你先说说之前的辉煌
1: ？对，就、嗯、辉
0: 煌，接着说，咱先别说落寞、嗯呃
1: 。其实我们看了一个，就是呃一九年的时候，校外培训的市场规模大概是八千亿元人民币，哎
0: ，对，吧？比白酒都多。对
1: 而且二一年<笑>其实从两千零二两千二一年年初的时候，我们从数据上看啊 ，K 十二教育尤其是在线教育的前景是一片大好。就今年上半年，嗯、对今年上半年，而且都不是，是今年上半年的统计统计数据。它统计数据基本上统计的是二零二零年的统计数据。它算的时候，它看整个 K 十二教育基本上处于一个高速发展的期，用户的这个增速啊，应该是逐年的一个攀高。它从一九年底到。<笑>二零年上半年，用户的增长达到百分之六十三，它的整体的增速，它不是我这个说的，刚才说的是在线教育嘛？它的整体的增速是超过整个互联网其他所有应用的。嗯，是。百而且从那个数人群的数据上看，百分之四十的网民都应用过这个在线教育。嗯，啊，这个用户规模真的是。非常可观对。对、嗯，其实
2: 因为这个这一点有其中一个原因啊，有人分析过，呃，为什么？就是其实跟疫情关系也有。对
1: 对对对、嗯、对,对,对。
2: 主要还真真就是疫情，因为疫情之后，包括疫情期间，国家就是为了大家安全嘛，安健康，所以就对于学校是属于停课。那停课，你对于学生的培养这个时间，你是不能让孩子就搁家天天打王者荣耀嘛？那你就采取线上教学。线上教学，如果你互动或者说你答疑的时间不够，那就只能让孩子再通过其他的线上的培训的教育机构去补全这些，用这种吧。所以当时大家都是对于线上教学、线上教育的这种机构就是看好的，因为它弥补了很大的一个实体的一个缺陷，比如像呃线下的门店餐饮不行了，都都都走外卖一样，弥补了那个大的缺陷。嗯，结果双减出来了、嗯。嗯
0: 嗯，你像今年，呃，可能五月份左右就有一些内部的消息就出来了。啊，就留出了一个风声、嗯。这个待会儿我可能我又要<笑>对不起啊，各位领导，就是在五月份以前啊，这说法都是什么呀？就是决战今年暑假，就大批的要去上市了。嗯，结果没有想到这个东西，因为为什么、哎？跟
1: 滴滴那个也有事儿吧？
0: <笑>啊不，这不不一样。嗯
1: ，就是因为就是因为两千年这个，因为不也不知道两千年，应该是一九年疫情，是一九年嘛？就是从疫情开始吧，然后这个在线教育这一块儿开始整个做起来，因为包括好像在之前的政策里头，其实国家政策里头还是鼓励在线教育的、嗯，因为很多学生出不了出不了家门嘛，所以希望借助在线教育来达到了一个教学的目的。嗯。而且这个我们也看了一下 K 1 2在线教育的这个行业图谱，基本上渗透了，就是大大小小的公司渗透了整个的这个在线教育的各个的领域。是，比如说这个综合网课类的，有猿辅导啊、跟谁学、作业帮、直播课，还有启蒙类的斑马 AI 课，对吧？海豚思维这种你可能都听说过。比如说还有一些锤类的一些网课，比如说少儿英语的，少儿英语的什么 Hello Kid 的。<音>然后 VIP 的对五幺 Talk 什么 VIP Kid 的，对对对。然后素质教育的还有什么美术宝、优倍田，什么甄甄普在线学围棋什么的，还有少儿编程、少儿编程编程猫，什么核桃编程，嗯、还有一些比如说工具类的原原原题库、小猿搜题、作业帮这种的。然后还有什么家校互通的，就是这种视频在线的这种的一些软件其实、嗯就是、整个渗透了。渗透到整个的教育行业的大大小小的爱 p 大大小小公司非常的多
0: 。嗯，您还落了两个，就是咱说教育行业啊。嗯，就刚才其实说的主要是 K 十二。嗯，呃 ，K 十二呢也也包括应试的，也包括兴趣的，然后剩下还有成人呢。啊、哦，然后还包括一块什么呢？也是这个是在过去非常大的一块、嗯、留学。嗯、哎，哎、啊，但是
1: 好像这一次对留学和、嗯、和这个成人应该影响还没下手最大
0: 的就是 K 十二。对。嗯然后我接着刚才说，我那个就是五月份当时出了一个什么事儿呢？这个是咱们非常高层的名字，我就不说了啊、嗯，是他们负责研究这块。之前节目我也提过这个话题，哎，就是发现中国现在贫富不均，第一贫富不均太大，第二一个、嗯、教育的话，投入花费太多，比例占比。所以在五月份的时候，当时就说出来，第一关于教育方面并不是局限于在线教育啊，教育方面必须要有所动作、嗯。所有的教育。第二一个呢，这个当时是分开说的，就是关于这个学区房，哎，划片国际学校、贵族学校这些
2: ，是啊
0: ,啊，这些都是要进行一些整顿的啊。然后咱们今天主要说这个，呃 ，K 十二这块儿，就双减政策啊
2: ，对，这一下，这
0: 一下呢，确实是震动颇大，雷霆、嗯、很多。对，前一阵是哪儿啊？说整个纷纷倒台，然后那个是，呃，华尔街。嗯，华尔街英语，华尔街英
2: 语，嗯，人去楼
1: 空了。哎、嗯、呀、嗯哦，前前些日子还看见华尔街英语的这个导购在外面到处这个卖课呢，然后过两天再去没了。
2: 但华尔街导，华尔街英语其实是针对于白领的，它主要原来是在那种写字、嗯、高端写字楼、咖、嗯、啡厅门口蹲守，说你需要提升一下你周这逼难哥的，嗯
0: ，English not very good 呀，你的、嗯啊啊，
2: 是吧？嗯好、oh. ，我英的历史可以，二十四十四母倒背如流，是
0: 吧？<笑>可以，可以，可以。然、啊、后禁止还有什么？嗯
2: ，就是说那个意见的事儿嘛
1: 。咱们啊，就是先不说意见吧会。我们说，就刚才也提到了说，说整个在线教育当时的这个用户规模也非常的大，然后他们的公司的规模也，也整个这个公司的规模也非常的、非常的大，就是非常多的公司在做这个教育这个事儿。当时是对，真的是风口。嗯、那么这个政策。来了之后，政策印发之后，整个教育行业的怎么怎么？为什么说是负面打击极大？在整个政策正式下发之前，七月二十四号政策下发，在七月二十三号的时候，新东方股价大幅下跌。当天，新东方的港股盘中暴跌百分之五十
0: ，我操，腰斩
1: ！哎，当日的收盘跌幅是百分之四十点六一，对，随后开盘的<咳>美股、中概股、高途教育、高途集团跌百分之六十三，五幺 talk 跌百分之四十三，网易有道跌百分之四十二，一起教育跌了百分之三十八，然后，然后经过一一个周末的整个酝酿，到了七月二十六号开盘，周一了，哎，港股、A 股教育这些教育股啊。又集体跳水，然后在在二十六二六号的收盘，港股新东方又下跌百分之四十七，啊，思考乐教育下跌百分之四十五 ，A 股市场上像中公教育这种，他们还发了公告说公司从未开展 K 十二阶段的学科类校外培训业务，撇清关系，啊、对，号称说对公司的业务对公司的主营业务应该是不存在重大影响，但是仍然跌停了，跑不过去，哎，对。就整个一时间，这个市场就是谈教育色变，只要是说哀嚎遍，哎呀，只要名字里带教育俩字儿，不管是学科类的还是培训类的，全跌，先跌为敬。不是，我都觉着啊，新东方英语跌<咳>，新东方那烹饪学
2: 校有可能，如果它真上市，都得受影响这。跟哎，不
0: 人家是很符合那国家现在还有另外一个政策呀、啊，就、哎、鼓励这个专业技能。是班上
2: 说的，嗯嗯，现在提吗？就是至于专业技能这一块儿。
0: 我不知道啊，你们看你们的安排、啊。就
2: 这个东西是因为什么呀？因为我认识一个人，他是做属于属于叫现在叫兴趣素质类的培训的，嗯、他是做那个国际跳棋的这方面的。然后之前我就问他说：“双减政策对于你们有影响吗？”他说：“有啊，以后会更加鼓励我们呀。”嗯，所以他 K 十二针对的就是刚才老庙提过一嘴的应试这块儿。如果你孩子需要考试的那种提升的辅导，它是主要双减政策针对的只有那部分，但你对于孩子，比如说，呃，钢琴、什么跳舞、美术、画画这一些的这种素质类的课外的素质类的培训，理论上双减针对的不是他们，他们不不应该是受冲击的那部分
1: 。就是我们说这个双减教育这些事儿啊，我们就是说真的，我们回顾这过去的一年啊，整个教育股我们可以说是从天堂到地狱的。这个变化，嗯，对，从两千年初受新疫情的影响，各地政府纷纷出台了就是停停课不停学的指导意见，是是是，对这个一时间整个在线教育的这个人数啊，包括在线时长双增长，整个现在新当时的线上课程其实基本上成为了行业的一个宠儿，比如包括新东方啊、有道、五幺套，就是刚才提到的那些大跌的这些股票，在那个时段真是迎来大涨。而且那些未上市的这些企业，比如说猿辅导、作业帮，都在那一年内纷纷获得了多笔的融资，对吧？这个整个的这个、哎、这个从天堂到地狱的这个变化太快了，对，太快了。妙招，你觉得就是刚才提到的，就是到底根源是什么？为什么国家要做这么大的动作，让这些企业就
0: ，哦。咱也呃，对，就是也，一方面是内部消息，另一方面也是很多都是大家现在也都在说的，一个就是贫贫富的分化，嗯，就是咱们现在呢，为什么说这个在线教育能这么赚钱？嗯，啊，这个在线教育包括 K 12， 也包括针对成年人的，嗯，啊，这都非常赚钱，因为现在呢，他们说了一个非常形象的，怎么能够抓住消费者，或者说怎么打这个消费者呢？我所谓打不是殴打、嗯、啊，就是如何去吸引他们呢？痛点：孩子怕傻、嗯，女的怕丑，老人怕死，男的怕尾，养尾的尾、嗯。哎，所那么呢，这个为什么说是 K 十二很重要？都是怕孩子怕傻，而且咱们中国这个文化呢，又是一个非常呃重视教育的文化。就是、嗯、咱们可能也在很多的营销号啊，也都看过这说法：中国人跟犹太人世界上最重视教育的，最、嗯、聪明的
2: 两个民族。呃，
0: 为什么聪明？他就是因为重视教育。犹太语咱也不懂，但是呢，你像起码跟庙主播在美国也生活过，英语里边没有一种说法，说叫砸锅卖铁要供俺家的娃上学啊，就算俺去卖血也要供你上完大学，他们没有这个说法，但是咱们中国是会有的，哎，咱们这自古以来也别自古了，就起码咱们很有名的，你像北宋真宗啊，叫什么这、呃、周围田舍郎目登天子堂
2: ，田舍郎
0: ，哎。是有这种能够通过教育去，咱们叫实现阶级跨升的这么一个文化传统在自己基因里。对，但大家呢又都害怕说自己的孩子跟他有一句话叫输输在起跑线上。你让我说你别扯淡了，那为什么？你那起跑线你干嘛的呀？你一工人，他干嘛？他老总，那本来就就输在起跑线上了。所以你再怎么怕，他也是这又又是另一个话题了，就是所谓的营营造这种叫什么？呃，焦虑，营造焦虑啊，让你老觉得说你要再不怎么怎么着，这钱你要再不花就完了。啊，这是一个呢，就是贫富差，当然可能这玩话说的有点乱啊。另外还有一个呢，这是可能更大一些的，这个也是在这两天有了一个新的政策，就是四胎
2: ，四胎了又。
1: 三三
0: 台三台三台,三台啊，
1: 三台呵呵。对
2: 不对，各种庙老师或者代表我们组忧国忧民、忧国忧民，下一步的这国策都给你拟好
0: 了。对,、啊、对他他他，因为这儿呢又有一个之前节目里边也是说过的啊，就大家也不要觉得说这点话怎么吹葫芦话来回的说，因为他这个确实就是一个现在的一个共识，共识。嗯，就是人就是越多越好啊，这个国家里边人就是越多越好。啊、嗯。但是呢、嗯，咱们过去一段时间呢，可能是当然也不怪人家，你不能说什么马寅初啊怎么怎么样，时代局限，在那个时代他就是了解不到这些东西，他就觉得说啊，中国好不容易建造创造出来这么多财富，被这么多人一分就没，就每个每个人分不到，人均就不灵了、啊。当时他就是这么想的。但是你以现在的经济学来说你、嗯、人就是越多越好。哎呀，你
2: 可能但是呢，中国一阵又变回去了，也有可
0: 能。呃，这种可能性存在，但是只存在于理论理论上。嗯嗯嗯。呃，说到哪儿了？啊、uh, ，人越
1: 多越好。是我我也确实听说过这么一个观点，就是有人提出说，现在中国的这个经济是一个放缓的一个状态。整个经济放缓的话，是因为我们国家这个人口问题和人口问题有非常大的一个关系。不是，我不知道是不是
0: ，并不是，不是这个角度
1: 。
0: <咳>这期咱要说，就是如果秦直我待会儿说的时间超长，你拦我啊。<笑>就是秦直来了呢，就是这点好啊。我一说什么，老子说的太太跑偏。就是为什么说中国那个经济能发展这么快，不知道大家想过没有？那其实，其实呢，按照正常来说，你不管是中国也好，还是传统的咱们东亚四小龙，包括日本这些奇迹，呃，按照理论来说都不能叫做奇迹，这叫正常
2: 。催生到那儿。只不过
0: 呢，是因为你需要一些政，中国这个更难，为什么呢？因为那个四小龙是不用担心自己的国防的，防但中国有这个包袱，所以早期的时候会出现了一定的。呃，从数字上看，哈，和世界的呃平均值是差了大概零点二、零点三。嗯，因为那个时候咱们要用中中央计划经济，但是你如果是在一个开放的自由市场经济当中，你发挥你的叫后发优势。这后发优势是什么呢？就是你比如说传统上，呃，看秦直有点叹气啊，不是拦你，经常跑偏啊。秦直要咳嗽、啊，<笑>就是比如说啊，咱过去咱们毛为什么说毛毛主席时代咱们的。增长和世界平均差不多，就在这儿，因为咱们也是要自己琢磨，人家也自己琢磨。那你的你没体现出来你后发有什么优势啊？后发优势是什么呢？比如说现在小苏那边知道怎么造原子弹
2: 了
0: ，哎，我呢就觉得这不合适啊。比如小苏那边知道怎么造拖拉机了，我在这儿还使手刨呢。我跟小苏说，哎，苏，你家那个锄头反正你也不用了，你便宜点卖我呗。可能当年小苏琢磨出这个锄头怎么用，花了两百块钱。但是呢，我如果要琢磨，也得花两百。但是我只用两块钱就买到了，这个就叫后发优势
2: 。摸着别人的路
0: 过河吗？呃，他不光是摸着别人的路，他实际上就是叫别人借别人原来过的路，对，用别人用剩下的技术来达到这个技术提升。我用你的二手货，呃，没错，就是二手货，因为资源。对，在咱们朱镕基朱总理在的时候，做了一个在当时在江南叫砸锭。当时是引进了一批，就纺织要有那个锭，里边有那个飞梭，有那个锭，梭子叫砸锭，要把那批机器砸掉，换了一批德国六七十年代的机器。
2: 嗯，那么他砸掉
0: 的这个锭是什么时代的呢？是李鸿章时期的。
2: 哎呦！所以他用
0: 非常低廉的价格就获得了一个一百年的技术提升，这个就是中国或者说这些所谓战后的经济奇力的一个本质。那么中国为什么所谓的经济放缓了呢？也很简单，没有那么多可让你抄的了
2: 。而且你就抄个平均水平
0: 了，跟人抄的齐头并进了都。呃，没有没有，这个只是总量。现在中国的人均还只是美就是最先进国家的四五分之一、嗯、啊。这个根据呃你像福格尔他们的计算，大概到二零四零、二零五零年的时候，中国的人均也只能达到大概美国的,美国的一半。呃，甚至更少，但是也没关系，因为你国力在这儿起来了，总
2: 体在呢。对
0: ，那么对于未来来说啊，现阶段中国经济不增长，不是因为中国的人口没有在继续增长啊，这中国的经济增长不是靠着说咱们每年多生出来、多生出来、<咳>多生出来那百分之十的人口，嗯，而是每一个人的生产力都在出现大幅度的飞跃、嗯。咱们现在的人口提升是没有那么高的啊。绝对不到了百分之十，这个具体的数字我没有看，我也不知道，但是肯定没有百分之十这么这么夸张。咱们过去，呃，从两千年到两千一零年，大概每年的经济增长是百分之十。但是呢，为什么说未来中国的人口问题是这个？是我这么认为哈，我相信咱们的高层也是这么看的。不是这个不要笑，因为什么？因为我是看过这些相关的理论的。嗯，这个很多经济学家都对都会说，我倒没有<笑>。<笑>写个匿名信，<笑><笑>我跟
1: 你讲，你要说早晚上套，你小心点说话。就<笑>、嗯、是
0: 对，在未来你要让我说呀、啊，未来的呃中国呃所谓叫完成中华民族的伟大复兴也好，或者说重现中国历史上在世界当中的地位也罢，最大的阻碍啊不是这这那那，就一个叫人口。如果未来的中国只有七八亿人、八九亿人，那你再说那些就没有用了。哎。嗯，必须要在人口上，或者说那什么一点，就在市场规模上，对西欧或者叫现在叫对美国形成这种几何级的碾压。咱们这古代靠的是这个。古代不是靠的说咱们中国皇帝多圣明，或者说怎么怎么样，靠的就是你的人口是西欧的两倍，所以你就能念，你如果去看他的历史的经济学统计数字，中国古代的人均收入和西欧是差不多的，不是咱们想象中那种中国的农民都穿着绸子啊，都摇着纸扇。西欧那边的人一年洗一次澡，中国人古代也很穷，中国的农民，但是呃，当当然了，兴百姓苦，亡百姓苦。但是呢，为什么中国古代能够取得那么多伟大的成就？很简单，就是你人多，
1: 总量大。对
0: 你人一多呢，那比如说咱们叫交税、啊，或者叫从经济学上生产叫有剩余。咱们有呃不是剩下，不是剩下，叫<笑>小苏的有人搭茬吧？他破坏你的节奏，嗯，它不是剩余价值，是有剩余。比如说我今年生产出来一百块，价值一百块钱的财富，但是我吃只是四十块钱就够了。
2: 还剩六十，然
0: 后对六十块钱，可能国家抽税抽手四十，还有二十块钱，我去做一些自己的投资或者做些什么。那么你剩余多，你的就能够支持起这种大型的公共项目，比如长城。长城这种事儿在西方是修不出来的，它要消耗大量的咱们叫人力物力。这个人力物力不是说我把，就像咱们可能苏联那会儿余粮征集制啊，不是说你把老百姓的钱、房子都给抢走，然后拿来去修长城，不是靠的这个，实际上就是收集大量的剩余。那西欧那些，那收那个叫十一税啊，那也很重，十分之一交税啊。你一个月一千块钱，你收抽走十分之一。咱们中国，你像文景之治都叫三十税一，十五税一，三十分之一，十五分之一。其实从税收的率上来说，咱们没有西欧那么多，但是因为咱们人多，所以脸上来这笔钱就能够支撑起干了很多很多的事儿。这是第一，就是你剩余多就能支持起一些大军工项目。呃，那、呃、那、呃、这块儿再多说一个哈，在未来这些能干嘛呢？去研发呀。现在中国叫两两头，一方面呢是走的这种咱们叫传统的比较优势的，呃，这种后发优势的这种比较优势战略、嗯、啊，就是咱们去通过自由市场。保持这个路
2: 的不走，啊，就坚持保
0: 持这条路的继继续走。但是问题在于这条路呢，第一它不能兼顾国防，啊，国
2: 防。因为你在一,、啊啊、你,在
0: 一你在一个极穷的情况下，你按照他那个新古典主义的观点，你就是造不出来那些重工业，造不出国防来，那怎么办呢？毛主席实际想的办法就是咱们自己造，当然牺牲一些速度。你像四小龙，你像日本，他们的做法是什么？我抱个大腿，有人去保护我美国，当个爹去吧。我就自己用最自由的市场经济，通过贸易来提升这个经济啊。当时他们都是经过了可能十到十五甚至二十年不等的，大概百分之所十左右的，咱们叫经济奇迹。那这是呃一个好像有,有点混乱啊。我看你俩听得也快睡着了。
2: 没有啊，精神精神饱满。
0: 嗯<笑>嗯，然后另外还有一个对，呃，一个是这种传统的比较优势发展战略，还有一个呢，咱们还有一个就是无论如何要自己坚持做自主研发。现在就自主研发叫 RND， 啊，就 Research and Development， 啊 ，RND。中国现在 RND 每年的研发投入是比欧盟都高的。毛主席时期其实做的就叫自主研发战略，你没有，你没得，你像咱们说的用别人用上的人不给你啊，特别六十年代以后。对，那么呢，你自主研发的问题就是在于效率很低。
1: 像军用的发动机什么的，但是我们原子弹也造出来了
0: ，哎，对，氢弹也造出来了，对，但是这个的代价就是你的发展速度很慢，因为大家都是在这磕。你像古代的时候，技术提升靠的是什么呢？靠的是偶然。你比如说王致和同志，比如说钻木取火，
1: 哎
0: ，呃，这个那么久远，才发明青
2: 梅，呃，不是发现青霉素，大概你感
0: 觉是？那会儿都是有近现代科学了，咱们古代靠的就是偶然。你比如说。王致和赶考，墙皮当然这是瞎瞎编啊。墙皮掉到缸里边，豆腐缸里搜了回来，臭豆腐出来了。古代靠的是这个，现代技术提升靠的是什么呢？靠的其实就是有一帮职业的人，这帮人的工作叫试错 （trial）。一帮神农、啊，试错，他们的工作叫试错，这帮人的工作的名字叫科学家。
2: 哎
0: ，他们当然受过很高的教育，当然很有素养，但是并不代表说他们有多聪明。嗯，就是那些工作可能让小苏去培训个两三年，他也能干
2: 。不<笑>是，我现在就是科学家
0: 。可以可以，您生理学家啊，对吧？那那么，所以你人多还有一个好处是什么呢？就是你这个你在古代的时候呢，你出现偶然的几率就大。嗯,
2: 嗯
0: 那么在未来呢，大家可能不太需要说靠这种智力方面。但当然，如果出现极端情况也，也大家也要注意啊。就是可能，嗯，黑人朋友啊，他相对对一些问题不太敏感，当然人家有人家的长项。对吧？人有长处。曾经我们所说的有长处，黑
2: 人当不了奥数冠军那种感觉。<笑>
0: 对，就是在未来呢，会出现。如果你的人口是你的竞争的经济的两倍的话，那么你从这个行业就是两倍啊。那你出生我就是两倍啊。我基数在那儿，所以,所以对，所以在未来呢，你中国不管是面对美国也好，还是面对西欧也好，那么就叫自行车追汽车。<笑>就人家追咱们，就越追越远，因为他人他规模就在这儿了，所以中国能够形成在古代啊，他的人均的生产能力和西欧差不多，他碾压靠的是人口两倍。未来在工业时代，中国也要靠这个，这也是为什么现在美国拿中国没辙，就他看到这个趋势，但是呢，因为中国独立的国防也建设起来了，他也拿你他也动不了你了，所以他只能是，哎呀，在这个绝境当中去做一些挣扎。啊、嗯，我不是唱赞歌，大家听完我这套理论就知道我不是在唱赞歌。
2: 你就是个五毛，
0: <笑>不是，大概就是，所以呢，人口一定要去进行，呃，好的维护吧，对，必须要维持一个比较高的生育，这个生育率大概到二点二是一个正常的<咳>，就是能够维持住现有水平。这就
2: 说回来，刚才秦之所说，就国家为什么要进行这？因为。呃，你的教育的投入，咱就不按总量，就比如说我每家都得花一万，是我挣十万，我花一万；我挣一千，我得花一百，我都达到百分之十了，很可怕。你从穷到富都得弄，并且富人人能投入更多，就所谓的就是龙生龙，凤生凤，耗子孩子的，你不一定都打得了动了以后，嗯，你只会是越来越次，人那边就越来越好，那你就给你一些。毕竟，是根据二八定律或什么之类的吧。大部分的穷人，你的孩子以后能接受的更好的教育就会越来越少。那你总体对于人口结构的发展，或者说你就不敢生孩子了
0: 。给你这么大压力，你
2: 孩子你都不敢生了呀？你对，这
0: 是这是两回事儿啊。就是对你说的这个，主要是中产
2: 。嗯，
0: 中产往下。其实，呃，不是中产，最最最就是这个人口问题受到抑制，最最严重就是中产。有钱人没这个压力。就我说的是巨富的啊，嗯、就是中国可能拎出来一百个，个什什么么呀？东
2: 什么呀？他们
0: 是没有这个压力的，极穷的人也不知道、嗯。你要是去看，就说实话，中国这块的数据我没有做相关的研究啊。就是如果你要去看这种其他国家，越那个黑摩绿它越升，论窝升。不生出来的，嗯，
2: 咱们早些年有这个，不是
0: 因为那会儿咱们是第一方面，第一那会儿确实人均收入低。嗯第二一个对，跟小苏说的生产方式决定的，大家都要靠体力。第三，那会儿咱们有政策上的政策上的鼓励啊，那那会儿因为那会儿咱们老是说要预防要打世界打打核战争啊，嗯嗯嗯啊，所以都鼓励大家英雄母亲啊，学习苏联，所以那会儿咱们的生育率非常健康的，到二点二就是一个很警戒的状态。红线了吗？呃，不能叫红线，但是因为二点二是能够维持在你现有现有的人口规模，因为你想两个人生两个。然后偶尔还有个夭折，所以能够一对夫妻出两个孩子，大概维持住这个数，人可以对啊，而且这又有一个非常恐怖的事情。之前节目其实我说过这个话，就是如果中国的对生育率的这个鼓励能够成功，那真的是创造了一个比经济奇迹还伟大的奇迹，因为所有国家人收入上去了，特别是儒家文文明，就是日韩、新加坡。儒家文明就是咱们老觉得儒家无后有三叫什么不孝有三无后为大，但其实儒家文明的生育率一旦经济到达一定程度，比如说到达可能中等收入这种一万到一万五，生育率就会直线下跌，而且再也起不来。所有国家都是生育率一旦下跌再也起不来，所以中国这个这个问题是必须要解决。那么刚才小苏小苏说另外一个就是今天和今天教育相关的，对不起啊各位，终于回到了教育。就是你这，你像中产阶级出现了一个问题，就是焦虑，我生不起，养不起，咱们就生生不起，养不起啊，所以国家会有一方一系列的配套的政策去帮助大家去摆脱这些束缚。这块呢，秦指介绍一下，然后接下来我要说，但是
1: ，嗯，嗯，对，对<笑>说什么都要驳<笑>你，随便说吧。带过来了，就刚才提到的，因为妙主播提到的这个三孩政策，国家这个三孩政策，三孩政策不仅仅是一个单，应该不仅仅是一个单都。独立的这么一个政策，配合,配合这个三孩政策，它肯定有一系列的一个配合政策。那为什么说要它的配合？可能不仅仅是对于针对于三孩，我想怎么做？它可能更多的会在其他的方向。为什么？就是说我给你有一个三孩政策，那那大家敢生吗？他敢不敢生这个孩子？他敢不敢结婚？可能再往前推一点，他敢不敢结婚？这都有一系列的问题。那么，国家其实针对于这些事情，都有一些相关的一些政策出台。比方说，之前出台的一个涉及到彩礼的这个事情，哎，不能不能乱要彩礼，哎、对吧
0: ？秦直，我问一下，您当初结婚的时候有没有？嗯心甘情愿的交上彩礼，没要没要没要，哎呦真好，没要那么,么,么多，没听出来吗？一点点一点点，这都是在大家
1: 政策范围内的，正常范围内可以的，对吧？也就大几千万什么的，我们也能搞得定，<笑>是不是？哎<笑>呀、啊，对对,对啊，然后结完这,这的彩礼，让这些就是男孩敢结婚了，好，家里没那么大，
2: 就是招商银行没那么大压力，
1: 敢结婚了之后，那么要生孩子，他如果要生孩子，他有没有压力？他要。<咳>好，有三孩政策，有三孩政策应该有配套三孩政策的一些，比如说鼓励你生孩子的一些相关政策。那么生了孩子，他是不是要担心说以后我的教育的问题，或者说我的学区房的问题？嗯，那么学区房其实是一个特别严重的一个问题，就是一个学区房可能一个十平米的小地下室，之前说有学区的地方，一个十平米的地下室四百多万啊，三百万、二百万啊，这个这是非常可怕的，这对于一个工薪阶层来说，哎呀，这怎么可能承受得了？那么、哦。其实
2: ，就我插一嘴，中间其实还有一个环节，不让你
1: 离婚，冷、嗯、<笑>冷静期,<笑>离婚期
2: ,冷静期啊包括说，呃，<咳>数据是显示，中国呃，一二一年上半年下降了百分之五十的离婚率
1: 、嗯，就因为这冷静期的事儿、啊。对，这个冷静期确实很重要。然后还有说，夫妻两个人结了婚之后没时间生孩。<笑>嗯、九九六，哎，这就是之前咱们、哎、对之前聊起来的、这个，都咱全全说了，哎，了解过的这个九九六的这个事儿，然后国家这个现在也确实对九九六加班这些事情有一些相应的管控，然后还有就是双减政策，双减政策就是给家长一些减轻一些负担，因为现在学校很多的老师把作业真的不是留给了孩子，然后真是留给了家长，然后把批作业的这件事情也留给家长也留给了家长，哟。我这个家长好好害怕呀！我
0: 这个题法很新颖吧<笑>？对，真去不你
2: 知道刘作业我听过的，原来我们公司 IT， 他们家孩子上一年级，小学一年级入学，学校校长要求全校学生给学校做一首新的校歌，写词写曲。我去。你觉得这玩意儿不是留给家长留给谁的呀？<咳>孩子连数都不认识，你让他做一首歌
1: ？对，真是把压力都压在了家长身上。嗯、然后包括说，就是那孩子要后要考大学呀、啊、什么的，然后千军万马走独木桥这些政策的时候、哎，他又出了一些，比如说像升学分流的这些政策，就是希望把一些孩子引导到说上大专。嗯、对，上中专有专那个职业教育，用职业教育来帮助，弥对弥补说大家都要去考大学的这么样一个压力。对，那我我是觉得说有这样的一系列的政策来配合，妙主我怎么看？呃
2: 、哎，不不,不，我我,我又得插一句，我,我们这是我我不是要反驳妙那个你，或者说打那个什么打打,打扰秦纸的布局，我是想说咱们节目其实在前面几期《民法典》先说的是关于离婚冷静期的事儿。九九六加班我们也提过，呃，三孩政策我们也聊过了，一起吧。快，网还没聊是吧,吧？之后安排。然后选专业我们也安排过，所以咱这是按本算的是吧？对
1: ，我们跟着国家紧跟国家政策，紧跟国家政策。一我我先
0: 我先这么着啊，我我我我发表会啊。第一呢，我小苏帮我记一下啊，我怕我说忘了。就是我要先说一下关于人口这个问题。接下来呢，小苏帮我记住一会儿我要说一个关于那个。哎呦，我操，自己给忘了<笑>啊！对，是那个贫富差距的，<笑>贫富差距的人人差，嗯，能够看出来，节目做的相当的不理性啊<笑>、哎哦！我先说人口，说实话呀，你老说我是五毛唱赞歌，我真的对这个事儿我没有那么乐观。哎，就
2: 是说
0: 我我不认为说这些东西通过这些政策就能把，呃，出生率能够带上来。
2: 当然我不知道，我
0: 非常希望能够带上来，但是真的很难，因为这还有一个问题是什么呢？这也是就是他们人口学专门研究这个，就是为什么会出现发现城市化率一高，就进入现代甚至后现代社会以后，出生率就直线下降。这有一个，它是一个矛盾，就是你城市化率越高，受教育的年限越高。嗯，你想一想，二十世纪啊，人类发生了一个非常伟大的事情，叫出现了大学。在过去的时候，都是十七八就就进入社会，了，然后就结婚了。<咳>嗯，但是在二十世纪呢，普出,出现了大学。像在中国现在呢，就内卷啊。你像现在就他们叫管培生，就刚毕业的小小孩管培生啊，那那履历都好的不得了啊，都是985什么211的研究生起，
1: 双一流大学。
0: 呃，这嗯，这个我也不太懂。以后
1: 也不要不让叫九八五二幺幺，叫九八五二幺幺，对、哦、对不起对不起、嗯，双一流，教育部很严，双
0: 双,双,双一流，双一流大学的硕士毕业，然后并且都有非常的，比如说援援助过非洲，呃，履历吧，比如对,比如对都有非常的联合过发过言，对对对，都是这样，都是这样。天哪，在节目庙会节目录过音啊
2: ，这么精彩的这些履历，你继续
0: 。这<笑>、啊、就是现在内卷是非常严重的。<笑>那么你像这帮孩子，他研究生毕业再快。也得二十四了，才进入社会。那么，如果说它中间再出现一些调整的话，出到二十五六、六六七、二十六七进入，等于比一百年前晚了十年啊，近十,年,十年
2: 。而这
0: 十年其实是生育的黄金年龄。嗯、那么，你投入了这么多时间，投入这么多金钱，投入这么多的精力以及聪明才智在你的过去的教育上，特别是女性。是不是他希望能够在事业上给自己一些更正面的反馈？
2: 就你这些人入职时就已经晚婚晚育了
0: ，<笑>对，而且我不能像这个这方面呢，可能也是就即便是说美国，他相对很保障这些，他也是没办法，因为确实你这个工作，你生孩子，你离开了这个坑，那总得有人干这个事儿吧？那么到最后大家发现，好像有你没你区别不大呀。<笑>咱们如果从最原始的资本主义角度来说，那就没没有必要要你、啊，你没
2: 有价值了呀
0: 。是啊，所以这这是一个悖论，就是你越发展，你受教育程度越高，你受教育程度越高，大家越晚结婚，越不愿意生孩子。对
1: ，但是好像曾经有一段啊，也不是这个国家为了保障就业这个问题，因为有一段时间就是就业压力非常大的时候，国家为了保障就业，就鼓励大学生毕业之后。就先不要毕业，再考个研究生吧，这样就缓解他的就业压力。<笑>对，因为有大量的学生，如果毕业了之后直接进入社会，那压力又大了，就业压力又大了。了、嗯。出发点不一样，你再多读读书、嗯，对吧？我们再缓一缓，出现过这种情况，这不
0: 就又缓过去几年吗？对，就其实你缓这几年，你当然是为了说不去面对这个这个挑战，但是我始终觉得。就不要是考研究生，我特别赞成。我觉得读书永远是好的，但是千万不要认为说我现在找不着工作了，所以我去先上个研究生。我觉得这样是不对的。永远你干什么都有困难，你如果跑了的话，那你的研究生出困难怎么办？你是不是也我换个专业吧？我换个学校吧？永远都会有困难，你不能说跑啊，你想办法去面对。那那
1: 是国家当时鼓励，国家鼓
0: 励，国家鼓励。哦、啊，那我我对我不是五毛嘛，<笑>我说了不是，所以我对这个东西呢，我,我你也抨
2: 击了国家政策了我，我没抨击，我只是提出自己
0: 不成熟的一些见解嘛，啊、这有什么的嘛？<笑>那么所以呢，这个就是关于我我不认为说这一系列的配套政策就能够扭转咱们出生率比较低的这个现状、嗯、啊。你像美国的为什么做的比较好，它靠的是移民。嗯，你像整个十九世纪，整个十九就就当然，现在你是黑墨绿，整个十九世纪欧洲的呃，这有这数我还真记不清了，但是美国是它的三倍，就人口增长，它不是说靠生，那会儿就是靠接纳新移民，现在美国也一样。嗯，美国现在是呃，一个白人家庭大概是一点几个孩子，就不到两个，也就是白人是萎缩的，黑墨绿是一家子八个孩子。大家再想一想，再过二十年，而且人家生孩子早啊！你像那会儿我在美国上班，我刚开始在工厂里边就上学的时候打过工，小墨西哥小孩儿十七岁，说明年准备结婚了，就要生孩子，就是这个，他们是二十岁的时候就能产出第一窝呀。然后大家就，他们是以二十岁为一个迭代，真的是、啊、一轮一,是一轮差你八个，你再过四十年，这就是六十四了呀。而美国那边就白人，他这个主流所谓叫主流社会，他是在萎缩的，所以他那边问题两
2: 个人到最后只剩一点多嘛，应该是少少零点几少一，嗯，对他那
0: 边问题也很多。中国这边呢，是咱们可能相当一部分咱们的同胞对接纳移民是持比较保守的看法。但是我有
1: 一个问题啊，美国您说到美国就是有大量的人口出生，但是美国后来也出现了就业就业问题啊。所以当时人多了是吗？这个这个特朗普上台之后，他做的第一件事就是要求这些在国外的企业都回到美国来增加就业
0: 。呃，他其实这个是没有办法的，这是一个死结，就是美国他不具备完整的产业结构，嗯，它不具备完整的，你让他回到他回不去。你美国一个产业工人挣多少钱呀？你在中，或者说你去越南一个产业工程中多少钱？任何一个资本家他都会往那个利润多的地方去。所以有一本书挺好，叫《美国反对美国》，它就是说美国实际上分成了两个势力，一个叫美国人的美国，一个叫国际化的美国的美国。这两派是不一样的。那派国际化就是非常希望国际资本能够满世界，就所谓哪儿热去哪儿。但是美国人的美国呢，是希望能够保住，让我们能够工作。特朗普是这派人的代表。对你如果按照那种比较呃国际化的那种思路，那现在热钱当然应该去中国，或者你这种低端的产业当然应该去越南，当然应该去东南亚，甚至去拉丁美洲。按照按照是、
1: 嗯、这种这种国际化的这种政策的话，就应该是这些工厂全在国外，对，然后美国人基本上都只集中在华尔街就够了。哎，对对对对对
0: ，<笑>没错，一个是华尔街，还有一个是高精尖的是硅谷。嗯、啊，对，硅谷和华尔街这么两个地儿，所以底端是要破
1: 产了吗？对，底和
0: 率不行，包括很多产业。那会儿是哪儿啊？去呃威斯康星建厂，嗯，是哪儿我记不清了啊。总之，美咱这期咱也不是说忧虑美国，咱也不说美国，就说要中国啊、呃，就是人口这个问题，他我我不认为说把这些东西都给他去掉。就能够有一，因为这是一个悖论，它不是中国的问题，它不是中国的问题，嗯、就是你受教育年限越长，你越希望能够自己在职业方面有一定的发展，不然我叫干嘛呢、嗯？当然，美国还有一派说法也挺有意思啊。那会儿我大学一老师，他我问他我说你们那会儿父母怎么跟你们说要上大学呀、啊？你们猜猜美国人的父母怎么教育孩子得上大学？咱们都是说你上大学得找工作，或者说要建设国家，非常准确。他说：“美国人说上大学是为了什么呢？是为了遇到自己将来的老公。怎么样？哎呦，所以哎，老廖
2: ，你跟哪儿上,<笑>上的大学
0: ？我我
2: ，你跟哪儿上的大学来着
0: ？我在印度尼西亚。<笑><笑>就是就说回来就是那个、这节
2: 目组里最脏的是谁啊？大家心知肚明
0: 啊。嗯<笑>、啊，然后对，呃，这这这人口问题是，对对，就是你很难，他不是说是中国很难，是因为你。”投入了很多的时间和精力在教育上，那么你自然而然的，第一，你的进入社会时间就
2: 就晚，就晚和晚育才。第二一个，你
0: 还希望能够在工作中尽量不去做那么多牺牲。你比如说，我就是一个工厂女工，我工作我就算我丢了能怎么着？我开小卖铺的，对吧？我无所谓。但如果说我现在是一个中管高管，嗯，我去生孩子一下，我离开，咱是不是现在得起码得三个月吧？因为我也没生过孩子，我也不知道。三个一年。啊，对啊，你想，一年你完了，你回来就换脸了，变脸了。那不是
1: 公司倒闭了，也可能<笑>对行业倒塌了，<笑>就
0: 那什么双减政策下来了，<笑><笑>刚那边刚准备临盆<笑><笑>啊，对，所以这个东西很难。第二一个呢，那就是小苏怕我忘了那个，就是这个政策呀，它实际上还有一个目的，它就是怕叫社会分化。嗯，不能，这个健康的社会一定是要有流动性的。你不能叫呃贫者恒贫啊，富者恒富。你有钱的人永远都有钱，这样就社会大家没有一个奋斗的欲望了。定期革命呗？为什么？那这个不行，<笑>这个咱正经的说呀，正经的说呀，就是这个成本太大了。你这卡着问的嘛？对，你像那会儿毛主席就老说叫大乱到大治啊，几十年再来一遍，这样真的不行。是啊，这样成社会成本太大了，一定不要去进行这种呃急，咱咱们过去的管这种叫疾风暴雨式的。嗯，一定不要进、就是，不要进行这种方式。但是你又要去进行社会的流动。
2: 嗯
0: ，那么你如果说长期，你像现在的一个情况呢？你比如说我有钱，我一年比如说能挣两百万，或者说我们家能挣两百万，那我的孩子就是从小生出来，我就给他连线美国最好的英语老师，嗯、天天跟他练口语。你像我在网上看到他们那种自媒体，就去像人大附，就北京这种最头牌的海淀区的学校，中初高中啊。我我我我我的耳朵是非常灵的啊！就是如果你英语能够被妙主播认可，我觉得是说明你的水平非常高了。任大附那帮孩子，我我当然可能人家采访都是找的最好的出来，是、啊、吧？嗯，呃、啊，我就并不是真正的，我真的觉得那帮就是一帮生在美国的孩子。你再想想，如果你是在中国老少边穷地区的语言、这个啊嗯，你,想想你这个孩子他怎么可能将来在一起竞争？像你六岁的孩子
2: 英语单词量三千够吗？在美国不够，而、哦、在美国够了，嗯、在北京海淀区可能有点悬、嗯嗯
0: 。是啊，就是，所以他是为了拦住这个，我觉得这个的意义更大。而人口那个东西，我觉得这个有待观察<咳>。我内心非常希望能解决，但是我不认为这一系列的政策是为了配合人。<咳>觉得更
1: 多的是偏重于贫富差距的。对，我觉得是拉这个。其实这个事儿就就更多的就是就是我们可以说到就是说到底、哦、我我哎您说
0: 对不起啊、哦，就是我这还得说一句，我不是唱赞歌。就是为什么说美？如果说今天中国的政权是把握在富人的手里，他一定希望是怎么着？嗯、我一定希望，高中考英语考口语、嗯，考高尔夫球，考马术，
2: 牛逼的人才能去，嗯啊、不是有钱的人才能去考的那种。对、嗯，
0: 必须需要呃中国前一百名首富的推荐信，必须需要省部级领导的推荐信、哎、才能上清华北大，是不是？这是不是咱们的一个先进性？哎、如果你要在美国，就是这样啊
1: 。你这个说的我正好今天在某手上看到了一个段子，哦，说中国各个阶层的人的家长听到双减政策之后的一个表态反应。哎，富豪阶层
0: 无所谓，无所谓啦、嗯，反正我孩子上国际
1: 学校、嗯，以后要出国不在乎啦。嗯，然后这种高管公司高管，那就花钱把把老师请到家里来。对。嗯然后最底层的人，太好了，我终于不用费劲了。嗯，但最焦虑的就是中产那一批人。他们呢？我赶不上他们怎么办？我又没法上学，我怎么办？没有上，没法上培训怎么办？其实最终最焦虑的还是这。没错
0: ，没错，就是在哪个国家都是这样，就是中产阶级永远是最焦虑的。然后刚才说高管那个啊，就是不是高管，就是最有钱的那帮人。我是觉得呢，第一，嗯，可能等咱们将来孩子上大学的时候，还真未必说流行出国上学了。嗯，你像咱们上大学，甚至咱们上大学那会儿，也有说出国上学还挺稀罕的，嗯，是吧？你像在十年以前那会儿上大学、出国上大学，人就挺多的了，恨不得谁都得认变地了，对对，海归，你我觉得随着中国大学的科研能力、呃，包括中国国力的提升，将来还真未必说最有钱的孩子说都得送去什么牛津、剑桥、哈佛、耶鲁去。嗯
2: ，像你们这些常青腾的货、啊嗯，我
0: 不是常<笑>，我印尼的，我行吗？我。<笑>对吧？然后刚才要说到哪儿？还有一个，啊，就是对关于最有钱的这个阶级。但是我想说什么，我给忘了。就是，但是没关系啊，这节目就是这么不理性啊。秦、嗯、芷继,继续说，
1: 就刚才说到这块儿，就是说到说上大学这个事儿嘛，就是我们就是往下引申，就是其实这个就是校外这些教培机构的出现的这个根源到底是什么？就是我们其实刚才聊起来也会发现，就是教育这方面的一个投资的回报率在中国真是太高了。就因为有这样高的一个投资回报率，才让这些家长不断的去做出这种鸡娃的这种表现。就高考上大学，对于这些学生，对于中国的现在这些学生来说，这是完全不一样。对于他的未来的人生，真的是完全不一样。上不上大学，真的是完全不一样的人生。所以就会出现这些家长每年去花天文数字的这个代价，去给孩子去报补习班，然后用实际行动来表明自己就是。这种鸡娃的态度，让孩子上大学，然后能够摆脱贫富差距的这种态度，是
0: 对。嗯我嗯就是有有一些声音啊、嗯，这种声音是有一定道理的啊。就是说，所谓呃父母给孩子去让孩子怎么怎么去更出色，嗯，其实是为了父母的脸面，有过这种说法吧？嗯、就是父母其实都是我在为了我自己去拼老婆拼孩子，但是但是各位啊，我这就提出一个非常鲜活的例子。就是我在美国上大学，那哥们儿那会儿我估计得跟我现在差不多大了，就三十五了。那哥们儿您都三十五岁了，嗯，这也不看我想这也不。然、嗯、后、啊、那哥们儿也非常好啊，就非常好的淳朴的人。他就是毕业以后，高中毕业以后就没上大学，嗯，然后出去玩去了。全国他说好像五十个州，多少个州他都待过。他所谓的待就是在那找份工作。人家也无所谓，就是他们跟咱还，咱中国这费正清就说呀，说中国这儒家文化呢，它有一个特点，他就把这个劳，他不是故土，劳力劳心给分开。而劳心是站在上层的，所以咱你再怎么着，说实话，每个人心里都有点看不起蓝领。在中国啊，一、嗯、听说您是卖力气的，老觉得好像低人。其实说实话，你很多那种白领，一个月也不挣，<笑>不见得说多挣。没有他中午
2: 收快递那个送餐小哥挣的多呢，真的是。嗯、
0: <笑>是，但是大家心里边呢，总是老觉得说，哎，我是一份这种这样的工作，好像更体面。其实这也是号召的，只要是凭本事吃饭，就不丢人。合理合法的凭本事吃饭，真是啊，就不丢人。那那哥们儿他就是到处就今天麦当劳，明天汽油站，就反正全加油站，全国他好像五十个州得待过三十多个州，然后最后我发现还是得上大学，然后我就问他，我说我说当时你父母没逼你上大学吗？因为这在咱们中国太正常了。我跟你说，那会儿我没说上博士，我父母差点跟我翻脸。哎
2: 呦，这凡尔赛哟！
0: <笑>不是不是凡尔赛，就是说这个情况。你小苏你也想想，如果你那会儿说我就毅然决然的不不参加高考，我要去上社会大学。像高尔基同志一样，你父母不给你弄死、嗯，咱们中国的家庭就特别是咱们就北京的一线城市的家庭，我相信都是这样。对，你肯定觉得这孩子不是疯了。是。是然后我就问他，我说那个你那样，你父母没逼你没逼你，他说就是没逼我说那你现在你希不希望如果能重来一次的话，你希不希望那会儿他我没用逼啊，就是说能他劝你上大学。那个、哥们想了想，说我还是希望。哎。成长就是，其实有的时候呢，他叫这种保守主义啊，就是有的时候其实听一听父母的话，不，嗯，你有独立的思维是好事啊，你自我觉醒当然是好事儿，但是有的时候呢，听一听父母的话是真是有道理的。听人劝，吃饱饭嘛。对啊，老老嗯，这怎么拐到这儿来了？刚才想说什么来着
2: ？那不知道
0: ，反正那刚才秦志所说那个
2: 很明显，就我孩子上北大、上北工大、北京联大。嗯，你觉得这孩子出来找工作，咔简历往这儿一放，面试官优先看哪个的
0: ？对，
2: 长得好看哪个的？<笑>就是，肯定是北大那孩子，他吃香。所以，对,对他对于呃这个孩子的影响，那他从小如果不去报这些补习班，没有那些高压式的，或者说名师给他指导，让他更好的去应试，那他没有。如果凭普遍的智商的孩子，不是那种超超级的那种天才啊，那他去北大的希望就近近乎于无。嗯，是吧？所以这就是教育机构、校外机构曾经的价值嘛
1: ？其实就是说白了，就是这补课确实还真的是有用。对，不然的话，这些家长也不会纷纷的就是掏钱给孩子去去补课，为了让他们去上大学。之前我听过一个事情啊、嗯，就是前两年的时候，确实国家也放出过说要素质教育这么样一个政策
0: 。咱小时候那会儿就有、啊，你们
1: 没遇见过素质教育吗？不、嗯，是真正的素质教育啊，前两年特别重。嗯，然后。知道以前海淀，就是咱们都知道，就是海淀应该是北京的相对于教育的一个重重点区，天花板，对天花板，哎，以前都说都以前都说海淀区啊，他们学习有多努力。后来海淀区的学校，人大附、北大附，号称说响应素质教育，不加课，放学之后不不留你去去加课，但是增加了很多这种自己的这种兴趣班。哎，自己学校的兴趣班，让这个学生每个人都要有一个兴趣，学个乐器，然后学个什么什么运动，然后都是在校内的，校内举行的。反而是朝阳区的学校开始不断的去补课，不断的去补课。这个时候出现了什么情况？海淀区的家长焦虑了，焦虑了。他说：“我孩子上的这些培训班没有问题，就是学兴趣爱好没有问题，但是我补我这个课补跟不上，我就比不过朝阳区了
2: 。”不不不可能，朝阳群众更是发展意见。北京最烂的教育区就是朝阳区，朝阳区必须得提了上来。海淀不可能被朝阳赶上的，你放心吧。嗯
1: 、这个<咳>，这是这两年的一个状况，就是说，你看，就是贵为海淀区的家长，贵为那么好的在那么好的学校上学的孩子的家长，也在为他自己的孩子说没有更多的补课时间而焦虑，就说明其实现在这个这种校外培训的这些补课确实是有。相当大的作用，不然的话，他也不会说一节课花好几百，然后去害鸡娃，对
0: 吧？他这作用倒不是在那儿，就一方面就，就就刚才就是家长，他的心态就是别人补了我没补，那我是不是就落下了？就但是真有什么
2: ，我不，您不让我们来培养您的孩子，我们就培养您孩子的竞争对手，嗯
1: 、大概那个意思是不是不是不、就是，就是补课就相当于一个军备竞赛嘛。
0: 呃，他这，嗯，他这个效果是什么呢？就是如果咱待会儿还有时间，咱就是说说这个，为什么说 K 1 2的教育是相对好搞的？成人教育不好，咱就从盈利方面。嗯，第一，他们叫第一期，就是你从我这报的第一轮课都不赚钱，我第一轮课就是拉新教育的。呃，不是不是，成人教育 K 1 2也是也这样了，但是 K 1 2比成人教育好在它有续报。嗯嗯，就是我，比方说，我从六岁或者从七岁开始上，我得上到十八岁。我觉得你这老师好的话，我这就会会卡住一个，就是你老师好不好？成人教育不是一锤子买卖，你这证没拿下来，你就完了，<笑>对吧？现在不
2: 是这样，我能说吗？现在是你考一个证跟你说你这个证啊，有可能含金量也、啊、还得再
0: 再续啊。您这
2: 对，就是你考一个三级证儿，然后再给你给考一二级证儿
1: 也是让你去。之前曾经有一位家长啊，就跨着一个。某教培机构的帆布包哦，哎
0: ，叫人打死了！哎，不不不，他挂着一个帆布包
1: ，<笑>他跟其他的家长说说的是，你以为这个包就是普普通的一个教培的这个帆布包吗？只是一个普普通的帆布包嘛、嗯？这个包比一般的奢侈品还要贵，嗯、如果你报不够一定数量的这个培训课、哎，根本就得不到这个包。哎，银行存款，对对对，这个、哎嗯、可以说明。嗯
0: Uh, 嗯嗯是，然后呢，一方面呢，就是这个课它确实是有用， uh, 另一方面呢，就是家长他内心就都这样，就这刚才秦姐说一词叫“鸡娃”，就我也不知道这从什么时候就开始、哎、这个这两
1: 年的一个特别时髦的一个流行词,叫词儿叫“鸡、嗯、娃、嗯”，对，各种鸡，
0: 对各种鸡，嗯种鸡嗯、是咱就是咱咱稍微回忆回忆自个儿啊，你被鸡过没有啊
2: ？鸡，首先刚刚就是说老庙说的那个，就结合老庙最开始说的，咱翻过去之前有一个叫什么呀？十一条的那里边什么在学校里不能教育机构、嗯、培训机构不能在学校里做宣传，然后什么的，不可能。我们小时候我觉得从来不存在那个，他不会贴大标语，但老师开班会，咱就直接说，就直接去说这个事儿，说我们要补课了
0: 。但是咱们小时候，您、嗯、您小苏是在初中按表啊，小苏九零、嗯，扣。行吧，您九零年一月份的也算、嗯、后。<笑>我是八五，秦志跟我应该是一届，嗯，嗯不是应该，我们秦志我们俩是一届，应该差不多八四八五的吧，嗯，就是我觉得咱们那会儿还可以啊，就是
1: 我们也上，其实我们也上，比如我,我们就是
0: 但是周末就一天
1: ，对、嗯、对，就是上午。我们其实从小学，其实啊，我在小学的时候，甚至初中的时候都上过一些，比如小学的时候上过一些英语班，哎
0: 呦，哎呦，小学英语
1: 背的可好了、嗯，到初中全忘了，我也是老服了、哎。然后初中的时候呢。就是初中的时候，周末的时候上过一些，比如说学校自己组织的
2: 本班老师、本班学生、啊、那种，
1: 对、嗯、这种数学班啊、英语那个英语班啊这种补习。对，到了高中确实没有了，但是呢，因为到临近高考了，只能靠自己了，就得自己去找老师给自己做补课。嗯嗯，
2: 我的情况是我从初中开始，我印象中初中跟高中啊，就是排课表，第一周还是一到五，第二周开始就一到六给你排出来。这全是本校学生，本校老师。嗯，后来是在本校教室去教室不行，让你去一个别的名义上的培训机构或其他的，给你找一个地儿学，你稍微试一下多少钱。但这只是照周六周日，就真有好多学生会去报，呃，额外的，就是那所谓名师的，或者就是找老师。你像我们班主任，呃，在高三的时候，我们班进来了一个复读的，复读的那个学生，他为什么来？就是因为。教他的老师就是我们班主任，后来老师就说：“那你直接来我这班里，嗯、这来我这学校来这班里上课吧。”这么着有一经历，这就是那于，呃，现在叫鸡娃他当时就等于被鸡的那个比较狠的一种，哦
0: ，对吧？他是
2: 自自己报老师去了吗
0: ？我感觉我小时候就很很正。我小学我们那个小学和平里四小，咱都书中代言，的，没关系，不怕跑。嗯，美术传统校，嗯，但是好像也周末没有。我们那会儿周末有时候去鼓号队。嗯，然后极个别的情况，有时候拉出去画画去，但是是绝对没有说像现在我想，而且那会儿我小学，呃，每天可能六点多就睡觉
2: 了，晚上
0: 对，然后每天大概睡十几个小时，<笑>对，真的是这样，真的，因为那会儿我们家那会儿那个不算保姆，就是实际上我姥姥老家的亲戚就来带我，他懒，就每天吃完晚饭就让我睡觉去啊，就让我闭着眼数一百个数啊，就是早早让我睡了。从来没有，我没有想象中说那么的不人道。然后初中开始，那个幺七幺就开始了，他是就跟小苏说的似的，一开始先正常上课，然后幺七幺是那会儿，我不知道现在那会儿是以外语好出名，嗯，周六必须要上一个什么英语班，还不是本校老师，
2: 哎呦，嗯，但是呢，啊、就是新世纪英语，哎呦，我还真忘了，
0: 哎、但是那会儿我不知道勤职，就那会儿我感觉就是浑浑噩噩，反正你让去就去，然后一去一看能看出来，有的。第一节那个周六那个英语班嗯、呃，有的同学就是一站起来能叽里咕噜的能 Hello my name is 呵呵什么秦志达 I'm very happy to be this boy,、嗯、就他他能够说出一套来的。你像我们这种正常小学没有被击过的孩子他、呃、就是很就是能 Hi 啊 Hello， 嗯,、哎、嗯，我都有万三就你怎
2: 么不转的油？啊、嗯？对，就是很机械啊，对对对，我好都有度啊，
0: <笑>就是都是很机械的去说一些。但是你像人家之前准备了的呢，就是不一样。哎呀！啊，然后后来那会儿呢，上高中那会儿还有一些那种，就是叫什么呀？就是校外那种补课，就带着做卷子去。嗯、对,对对。但是，就即便是这样，我觉得都因为我有些朋友也有孩子，我觉得咱那不叫北极，那叫什么北极呢？就是你,你耽误玩了吗？我没耽误玩，
1: 就以前没有那么的多，但是还要上。不过我这里加带个私货啊，我说一下我们初中某某些老师有哎，他跟你。跟班里的大部分的学生，或者说小部分的一些学习不好的学生说：“你到我这儿来，给我给你补补课。”哎呦，哎，周末的时候
0: 穿的性感点、啊哎，没有？小齐，你可别穿裤
1: 衩子来了啊！就到他们家。哎呦，哎哎，他是教数学的，他老公是教英语的。哟、哎，顺便哎，顺便有块儿来教、啊，他还跟你家长说：“那你学的不好，把家长叫过来，我跟他说一下。”然后周末就让我们去夫妻恋，哎，可不，一上午，上午从八点开始，三屁啊在这、哎、一上午、啊，一上午，她她、啊、数学老师、啊，他带两个孩子，两到三个孩子，俩小时，翻过来，然后她老公带两到三个孩子，俩小时，八点到十点一个，十点到十二点八一换，这三个孩子，那一教英语那三个上数学,学，上数学的上英语嗯嗯，哎，然后下午再来这么一波人，六个八个人。
0: 这么一波，你初中是东城的吗？二十二，哦，哦，那您是曾哦，您是曾明老师的校友啊？
1: 这不，和他是一直是校友
0: 。哎呦，哎呦，闹了半天，哎呦，我还真真不,不知道您是二十二呢。哎、我那初中、
1: 高中、哎，然后然后啊，他就就尤其这个教数学的嘛，他就让你做卷子，他就让你做卷子。然后呢，其实这个卷子是什么呢？其实是考试题的提前版。
0: 哦哦，这么多拉拉队！一加一在什么情况下等于三了？我操，再算算去吧。这次问我的题我都是打过的呀，对你都学会抢答了
1: 。<笑>对他先让你做一遍，然后他给你讲，然后你学会了，等到考试的时候，哎，你就会了，你的分不是不就上去了？哎，家长觉得有用，还得继续报。我操、啊，这钱挣的海了
0: 。那会儿关键问题是，那会儿我不知道您啊，就是要是我的话，可能我也不跟父母说，嗯，我也不跟父母说家长就我提前做。啊、这孩子，反、哎、正你不会说，我说我是努力了，我天天
1: 你也是这么跟人说，但是其实实际上嘛，所以老师还抓住了学生的心理。哎，哎这一节课一百块钱，一小时对，一小时一百、啊嗯嗯、块钱，嗯，差不多。这一上午、嗯、一个人两二百块钱。一上午，他一数学二百块钱，一个英语二百块钱，四百块钱，一一上午。他还
0: 同时带好几个，哎，
1: 一就算六
2: 个学生一算，一个六
1: 个学生两千四，一上午两千四，一下午两千四，一一天五千块钱、嗯。可能晚上他可能再来一波，顶他妈一个月、嗯嗯嗯、不是你关
0: 键你们光想人挣得多，你让人老师多苦啊，他激老师，你别觉得老
1: 师、哎、老师不忙，老师把卷子给你去做去吧。不是你,你第一个小时你去做去吧，然后他就去收拾屋子去了，收拾擦收拾收拾厕所，擦个柜子什么的。然后第二个小时，哎，我给你讲一下，然后你改改，然后给你讲二十分钟，自己又收拾去了做饭去了、嗯。关
2: 键关键就是秦指导所说的，就是这个老师他肯定是管学校的命题，那这个学生于这个学生或者短期你来看，就是我成绩明显飞速提升，嗯，我不需要说考什么，比如中考分能不能提，老师可能给你不保证。中考这学生真考砸了，老师就说那个可能发挥失常这么这那的，找一借口。那期中期末考试全年级排名靠前呀、啊。Wow, 对呀、啊，
1: 我们也不能说我们中考考的不好就是怪这个老师啊。啊咱咱咱那什么，咱咱
0: 把自己的回忆结束一下啊。然后咱说回到这政策，我当然刚才我又想到一个点，嗯，哎，就是这些东西，咱就说回到教育啊，人口咱先不说，这个教育、嗯、有一句，这个是一个真理，嗯，但是呢，好像听着很鸡汤，但是就说出来也很悲观，就只要这个东西是稀缺资源，嗯，那么一定就存在一个怎么分配，怎么分配呢？就是名师或者说好的师教教学资源就这么多，你这么多孩子每年几千万，怎么怎么分配怎么办？
2: 有的方法不就是打乱吗？
1: 打乱再随机拆分吗？其实从从这个教育资源分配这件事情，现在的方式本质上讲是最公平的，就是高考，就是用考试的方式大家平均分配教育资源，嗯，对吧？其实暂时是最公平的，但是其实就是教育机构把这种方式。叫平公平相对公平的这种方式打破了，打破了它是什么？就是谁有钱，嗯，谁能够获得更多的好老师教育教育资源然获获、嗯嗯，然后在他考试实际上考试的时候获得获利，嗯，对、嗯。那
2: 不是我刚刚所说那个随机打乱，就比如说咱就拿，嗯、如果如果北京太大，你就朝阳区，朝阳区，你比如你八十跟普通的一个什么破学校，你两个几个学校。所有高带高三的数学老师抽签儿，二十个老师，二十个学校抽签，挨个算，挨个来、嗯。那
0: 好学校呢？怎么弄
2: ？好学好学校的意义，它除了硬件，这硬件其实是很好提升的。比如说什么多媒体啊,啊。不是，那你比
0: 你比如说这样的话，就会又出一个问题。那孩子要不要就近分配
2: ？孩子就是因为你看啊，如果二十个学校老学校的价值，最多其实是体现在人身上的。硬件是一部分，所谓的剩下师资力量是它的主要的东西、嗯，对吧？这是你承认的。那我把师资力量已经打得很很随机，不能叫平均随机了。那你的学生再就近，那说白了，这你就你就有点看,看你出生的对。对啊，你这个就
1: 是这这就是那
0: 这样，这只能是相对的，不是,不是,这,是,不是
2: 这不是
1: 公平，靠命运不是公平
0: 。对啊，这个就本质上这样就和出生在谁家谁有钱，对，这就是彩了。对啊，那这不是一样吗？那你
2: 你已经起码你比，就比如说我生在，我生在咱就是、所以我么北京的房山跟北京的呃那个人大附
1: 边上，已经是有区别的了。你这就是不公平啊！你这就是出生论啊，出生有罪论。不是，不是因为你出生在了一个偏远区域。你听我听我,听我说，听我说完、啊
2: 。你原来你生在人大附边上，跟你生在比如北京的就近郊县。你已经不行了，但现在把这两个的老师是打成随机了的了。你已经比那个是不是强一步了？那当然了，那咱还别说
0: 出生戴眼镜就都砍头了。对,对，你,你随你随
1: 机以后，你随机
2: 不我哎，不，哥不你第一步是不是先达到了？那你如果是没有达到
1: ，你你打乱这件事情，其实就是教育教育资源的随重新分配。对啊，你重新分配之后，但只要你分配定了，那么就会出现有的地方好。有的地方不好，那么你经常去
2: 打呀，三年
1: 一轮呀、啊，所有老师、啊，所以三年一次命运，三年看一次命，看一次出生，这不一样吗？其实本质上讲是没有什么区别的，只不过就是、就是、没有绝对好的。也就是说，你今年出生的人是一个命、嗯，三年之后出生的人又是一个命
2: 。那你觉着永远是出生在这儿的人就好，那永远出生那儿的人没有，那你这两个你去相比，哪个更优一些呢
1: ？所以，所以我们就说，最终的公平是靠的是考试。考试是最终的公平。那你小学入学你考什么呀？教育资源的重新分配并不能得到绝对的公平。对呀，因为对吧？就根本就或者说根本就得不到公平。完了完了完了，各
0: 位，我打起来了，
1: 不
2: 是你对，你就没本身都没随机公平，<笑>那你这步你还不做，你就基于现在目前现,现，那你你一
1: 共只有就是优势的资源只有那么一点点，比如说你有十个老师，但是我们学校有可能有五十个学校。那你这个十个老师只能分到十个学校去，剩下的四四十个呢，大家依然获不得好的资源。那你这个所谓的绝对公平在哪儿呢？那你把这十个老师杀了，所以你就对，你看，所谓公平就是杀了那十个老师，让大家都差、啊啊，这就是绝对公平嘛？这,这所以其实这公平，其实不是这样的。那是什么呀？对吧？是吧？所以没有绝对的公平，<笑>就
0: 是,是,<笑>是不是？是就是这样。就是这个问题、啊，要你们要说能够辩论明白了，你们不要说当代的政策制定者辩不明白。从古代到现在，没有不不、嗯、就关首先什么是公平，你就说不清。
2: 对
0: 呀、啊。其次一个关于这个经济学，就是你西方的经济学上来就跟你说，经济学解决的是什么问题？就叫有限的资源与无限的，呃，我忘了是欲望还是需求之间的一个矛盾，你怎么办？
2: 我就是学校。你
0: 确实是没办法。你像咱们刚才秦指说的，以考试为这个什么，那么又又来了，凭什么有的孩子他考试就分高，有孩子考试分低？那可能有的说，呢，你北京或者人大附怎么？那衡水那还一批呢？那你云南的孩子怎么办呢？就这真的是没办法。所以美国那边呢，他玩了个什么辙呢？你跟你自个儿这圈人一比，小苏，亚洲人考九十八分，对不起。你这个名额要给只考五十八分的黑人，因为你在亚裔堆里只能排名第三百八十八位，而他考五十八分的黑人中排名第三位，所以哈佛这个名额给老黑
1: 。所以中国的现在的政策和美国现在是一样的，自己在自己这堆里去比，北京就跟北京去比，北京不和山东比，对吧？
0: 那山东跟河南为什么比呢
1: ？河河山东和河南不比，山东和河南也不比，山东和山东自己比。你说这是河南和河南比？其实它每每个城市为什么说每个省现在是限定分数线？你可以说山东自己的山东考七百分才能上清华北大，北京考五百分上清华北大。你但是清华北那个北京的学生和山东的学生是不能做比较的。嗯，他们之间就是我们对每个省和每个省之间。自己做命题，自己做比较，嗯、那也不公平啊！<笑>这没有什么不公平的，就是这个就是区域，这就是。那你不就是没出
2: 生论了吗？你北京为什么出生就可以考五百分吗？不
1: ，他保证的是一个学校里面每一个学校的生源，就是清华这届的生源里头，每个省的学生是平均的，这个就是公平。平均，怎么叫平均了呢？怎么叫平均呢？他保证的是，我这，比如说我这次清华
0: 今年招一百个人
1: ，这一百个人里头，按省每个省的名额是
0: 相对平均的。就这事儿吧，我是觉得无解。那你比如说像刚才，比如这就美国参议院跟
2: 众议院那个选举的方法，不是,不是,不是
0: 一个省一个是小苏友，你说这玩意儿他妈一个是一个
2: 州固定俩人，一个是按人口抽数的
0: <咳>，对吧？跟这话题都没关系，就是比如说刚才，比如说你说一小苏跟老黑这个。嗯嗯，那如果按照那个来说，那对，那小苏还觉得对我不公平的，我的我三位数加减法我都能来，他他妈十以内的都不能来，那凭什么这个好的东西你要给他呢？就是这个东西真的无解，我觉得，就是真的无解。就是有的时候，有有些同志他就总喜欢抱怨，但有的问题你你抱怨半天，你想一想，你解决不了，没真没办法。
1: 这就是不是绝对的公平，这是相对的公平，就 OK 了
0: 。你嗨，这种说实话，啊、我是觉得你你看啊
1: ，秦直，我就要你一个结论：如果要打乱所有老师，再去就
2: 近去分配，这算不算相对的公平？你认可吗
1: ？这
0: 没有这个不解决
1: 根本问题的，那
2: 算相对的公平吗？
1: 这也没有什么相对的公平，那你
2: 就这屁也没用啊！那你这个，你要这么干，这屁也没用。所以现在
1: 打乱学区房这件事情了
2: ，那
1: 所以在这解决学区房的这个问题、啊，本质上
2: 是一样的呀，就是还不是按花片走的呀。
1: 他对，他不按画片走了，所以每个人都有机会上清上清华附中、上北大附中啊。他解决了一个问
2: 题了。那你通过
1: 什么途径呢？还是考试？对对呀，怎么了？考试就是相相对公平的一种方式了。嗯，他已经帮你去解决了，你还有什么办法呢、嗯？好
0: ，秦纸还有什么？对，接下来。的。其实
1: 我们还是说回来，就是说，<笑>就是刚才提到了，就是都是国家为什么要下达这样的相关的一些政策？到底国家到底要解决什么问题？那么<笑>，教培机构真的是？无辜的吗？他们是有什么样的问题？你们觉得就是说，他有是不是教培机构，是不是有几宗他们相对的问题，所以需要整治他们？我我大概说一下我的想法啊，嗯、就是其实教培机构本质上就不是无辜的，就国家对他们下手。有有一方面是国家自己的考量，有一方面是对于家长啊这些人的一些就是现在生活现状的一个考量。我觉得还有很多就是现在教培机构有几宗罪，我来说一下。嗯、第一个，我觉得考虑的就是说，一个是说现在的这个教培机构对于现在国家的这种基础的教育事业是一种破坏。哟、哎，这罪名大了
0: 。为什么呢？
1: 对，因为现在我们国家教育基本上称为分为就是民办还有公办这么两个大的体系。而且，当这个校外的这种培训机构出现，而且这些培训机构是在资本的助推之下，那么他们将大大的超越这些基础的教育，他打破了原有的这种教育的平衡，因为他有资本的注入，他把大量的这种老师从原有的这种基础教育的这种公办的这种学校里头都挖了到来，高薪挖到自己的这种体系来，那原有的这个中国的这种基础的这种教育体系就破坏掉了。这是这是我第一个第一个看法，当然，要如咱们咱们讲完咱们再讨论啊。嗯，第二个我认为第二个教育教培机构的这个第二工作也就是，他现在做的是一种超前教育，就是不符合年龄段的这些教育。对他们其实就是让学生更早的去学习更多的知识，比如让一年级去学三年级的知识，他们看起来要比同龄人要聪明，但是当时间拉长了之后。其实这些孩子又又出现在同一起跑线上，然后其实就是让家长和家长之间做这种军备竞赛，然后让家长这种经济不堪重负，孩子的越这种压力越来越大，来制造这种内卷。嗯，对，这是第第二点，第三点就是我认为他们有一些对未成年人的荼毒，就是我们刚才提到的，他已经不仅仅是单纯的 K 十二了，他往他已经他把魔爪已经伸向了这个未成年人。他对让他让这些未成年人在这个本该成长这种身心健康的这种阶段，本该去游戏的这个阶段，然后去开开始就是让他们说不输在起跑线上，然后去开始去刷题，让他们把他们摁在这种课桌里，扼杀这些孩子的天性，扼杀他们的创造力。其实这个就是他们的第三点，就是我这个三点，妙如我怎么看？
0: 我觉得很有道理啊！我我真的我是觉得很那个，首首首先啊，我是觉得很多对于我先说，对于家长来说、嗯，啊，对于家长来说呢，人都是这样。我不是真的不是怪家长，每个人都一样，因为咱们很快也会成为家长，人都是这样，都是会怎么说就不知足
1: 。但是大
0: 家退回到最原点的，嗯、你想一想，你的孩子如果失去了什么，你会非常痛苦。我是见识过一些的，或者我是。知道一些，比如，嗯嗯，第一，孩子最最重要，真的是健康
1: 。对，你想，咱不
0: 要老说将来我的孩子上清华北大，你真生出来一六儿，你怎么弄？你想想，你是不是或者那叫什么自闭症？你怎么弄？第一就是健康，包括心理的，包括生身心健康，对，包括身体的，还说生理<笑>异地啊，<笑>就是我，而且呢，就是刚才秦芷说那个，有的年龄段你可以干。该干该,该、啊嗯、干的事儿，其实很多东西我非常反对。曾几何时呢？这个妙主播也是一位钢琴老师，我、哎、我在美国是教过人钢琴啊。这个在在外国呀、啊，没有像咱们这儿的，好三岁就他妈野蜂飞舞了，就是什么高级
2: 的曲子了，对
0: ，就是就简直是不可思议。在他们就很不鼓励这样，因为小孩手还没发育好。在咱们这块好，你三岁不学琴，这孩子这辈子算完了。嗯，三岁看老，他们对，就恨不得八九岁开始，小孩大概也有理解能力了啊，也知道自己喜好是什么了，然后再去做这个，还包括一个什么呢？这个我不是说的，老说说美国怎么怎么好，但是他真的有可取的地方，他那个社会啊是非常重视人的体格健康的。之前咱们节目也说过啊，你老说什么、啊、中国足球不行，或者说中国什么只会造金牌，你别赖政府大哥，你这天你跑步去吗？没人跑，那美国政府不给你奖励，老大街老百姓全是跑步的，你看那胸肌。这个不是政府，的，而且人家那个孩子就是出去跑去，就出去玩去,去、闹去。你像咱们小时候都是经历过，的，周末就是打球。哎
1: ，你说叫这个，我插一句啊，就是之前我有一个听说耳闻，荷兰足球，荷兰足球的这个青训教育的时候，他们好像在十二岁之前，如果你学球，不教你体能，不固定你位置，嗯、不教战术，那干嘛呀？教的是技术，教的是技术和动作。然后让你在场上去发挥你的创造力，嗯、然后去踢起来。到过了这个青训，这个当你的整个的身心体格和这个认知都健全了之后，再开始去教战术，教一些更深的东西。嗯
0: 嗯，这咱还真不知道啊。反正我知道荷兰是踢队全部踢四三三，嗯，所有踢队必须一水儿踢四三三踢到上面，所以都他对这个阵型有非常深刻的认识。然后咱们这儿呢，都是很，你像现在足球热了。嗯一方面呢，当然现在裹脚献薪了，就之前那挣的太多，就是很功利。我就是非常希望家长都能够想一想，孩子第一重要的是健康，第二个要很快乐，就是这个价值观。我就老觉得什么都是价值观，这东西说很虚，但是我觉得帮助孩子塑造成人完整的人格，这才是教育的核心目的。这个也不是我说的啊，这个是贯彻在所有的教育学的理论当中。第一目的绝不是为了考试，第一目的就是为叫塑造人格。第二是启迪兴趣，这期好像咱们之前说大那个大学选专业的期我说过，启迪兴趣不是培养兴趣。你觉着你爱弹钢琴，就培养孩子弹钢琴，不是，你要启迪他。当然这里边是有些技术手段的
2: 。那你比如说，妙老师
0: ，你喜欢古典音乐，就爱弹钢琴，然后
2: 你们家孩子就爱玩
0: 摇滚，<笑>那我没办法呀。那怎么办呢？那那你从小
2: 你，你你会不经意的这不经意间给他流露出一些你们这个我肯
0: 定会流露出来，但是我不会妨碍啊。<笑>
2: 那你启迪不起来啊，啊，没法启迪啊，你给他一个负面的影情绪的影响。那所
0: 以更有可能呢，他就是喜欢莫扎特
2: 。<笑>那你这没什么影响了，他
0: 呀，不是培养了呀，不，这不叫培养，这叫影响。你如果在一个家庭天天在家抽烟打麻将的家庭，和一个在家天天看《红楼梦》看看点说什么《水浒传》啊，看《红楼梦》<笑>看诗词歌赋的家庭，真的造反了。对，这孩子出来就是不一样。你不能，大家都回想回想自己的这些亲身经历。当然有那种比较寒门或者说呃家里边就是那种环境的孩子出来非常出色，当然有。但是普遍来说，那真的就是因为人生出来，这是谁说的？洛克说的。那这哲学家洛克说，人生出来都是白纸，你不要争论什么人性善人性恶，人生出来都是一张白纸。小孩干的第一件事就叫模仿。你在家抽烟，他就他就他就他就觉得抽烟很酷；你在家披头散发的弹吉他，他就觉得这样才叫男人。小孩都是这么模仿起来的。而且这一说到这我又想到一个，学校这那减啊，其实没有那么重要。真的，教育的核心是家庭。我再重复一遍，教育的核心是家庭。这个美国呢，他呃，就是它的专业都分的很细啊。有一个叫呃教育社会学，就是社会学应用于教育领域。他们做过一个研究，就是孩子真正拉开差距，而且这个差距咱们只说能够体现在，咱们不谈素质这些虚的，能够体现在卷子上，体现在开学的这种作文啊这些东西上面，是不在学校的时候。就是他说这个，他他他管这叫 gap， 就是这个。这个这个壕沟啊
1: ，这对这个这
0: 个分野呀、啊，是不在学校的时候，哎，才能体现出来这个孩子能够拉开的是差距。哎
1: 、这里有有点问题了
0: 嗯，嗯
1: ，以前素质教育的时候，在前两年的时候，学校其实矫枉有一些矫枉过正
0: ，嗯
1: ，家长、学校、老师给孩子布置的作业是让家长陪着做的，嗯，那这个其实不就是说吗？那我们教育不仅仅是在学校，要家长。和孩子
0: 一块共同成长、嗯，这个嗯，这、哎、样对,、啊、对吗？我明白，啊、这是一个
1: 取巧、啊，我觉得不
0: 是，这都不叫取巧，这都不叫教育，这都不叫家庭教育。而且这儿呢，咱们中、嗯、就是，哎，我也不是不能说，嗯，不不好。我知道是不好，但是可能有点站着说话不腰疼。就是咱们中国的人，咱们在多数人其实根本不知道什么叫教育，只知道喂养。特别是咱们父母那辈人，你说咱们的爷爷奶奶对咱们的父母，他们有什么教育吗？很少。嗯，真的就是喂养，让这孩子能够活着，然后说一些这种大道理，做人要老实啊，什么工作要努力啊，等等这些。但是真的谈不上教育，咱们的父母同样，因为他们就不知道，嗯，对吧？其实根本就这这些都不叫教育，包括你说那个学校让让家长让孩子干什么的，根本就不叫家庭教育。首先，我跟你们分享一个，你们有多少人会陪着自己的孩子玩特别是中国的爸爸，很少爸爸愿意干这种事儿。当然，中国的男的很辛苦，很累，很就脑叫什么呀？绞尽脑汁的去想怎么赚钱养家。<笑>但是其实你咱们如果想更多的承担一些家庭的责任的话，你真的就是陪孩子玩，给孩子讲故事
1: 。哎，现在最简单的例子就是，你可以看到商场里有好多这种儿童游乐区嗯，嗯，但是你发现的情况是，孩子在里面玩、嗯，家长坐在旁边拿着手机。对,对，这不叫陪着孩子，但是好有一些就真的是极少数特别好的家长，真是坐在孩孩子旁边陪着孩子一块儿去搭个积木，做个拼个乐高，对对橡皮泥这样的，包括或者玩沙子一起，对
0: ，
2: 嗯，我们现在是我哥们带着他儿子，然后拉着我一块儿组队玩游戏。<笑>
0: <笑>而且你就是说，我不是说他不好，就是玩游戏也行。但是这些真的是不要玩这种，就少给孩子整这些电子东西。我忘了，这也是有学术的文章，有过这种方面的研究的。嗯，就是整天抱着个手机、电脑跟这不是好事儿、啊。一定要看书，对，一定要看书，给孩子。而且，呃，小小孩不认字的时候，给他念书，给他讲故事，逗着孩子说话。逗着孩子动手，这些都是对他大脑极大的刺激。我说这个刺激是不是一个恶性的那种啊？还说小孩就疯了，不是，就是这种正向的这种刺激会给他的发育非常好。而且还有一个就是咱们呃，我因为这些都之前节目其实都说过，就是你找对象，你就其实我总结核心很简单，你不管是找男的找女的，你就想如果将来你的儿子或者女儿，你希不希望他变成这样
2: ？变成哪样呢
0: ？就是你对象这样。比如说小苏现在说找对象。你的标准就是，如果将来你有女儿，你希不希望她是这样的人？嗯，就是这么简单，因为人都是在模仿。哎，
1: 嗯
0: ，然后我就我就,我,就我
1: 多说一句、嗯，我之前就想过，说我就想以后等孩子能听，如果孩子能听懂话，在一两岁的时候，我就陪着他读《三国演义》
0: 。对啊，而且是为什么？我就是说，妙主播有的时候真的很幸运，就是我的亲爸，就我生父啊，嗯、在我很小就就去国外了。我继父就是他，嗯、当然我是就是我亲爸爸，他也很熟这些啊、嗯。我继父啊，就从小我开蒙啊，《三国、啊》《水浒》《岳飞传》呀，他给我讲这些。为什么我对咱们中国的传统的一些文化，包括历史，有这么高的兴趣？嗯、对，但
1: 是《水浒》好像不值得小时候不、嗯、不应该小时候看《水浒》，没有、啊、没有
0: ，我就不不不,不,不，这些这些都是文化符号，这些都是让你对这个文化产生亲近感的原因。我不是说我弟弟不，我弟弟是非常好的人，但是我弟弟对日本文化有特别特别强的亲近感。嗯嗯
2: 嗯，我们两个看二次元看的吧
0: ，但是他只他是八七年的呀，他只比我小两岁。我们都是高中非常喜欢日本漫画，我也那会儿我画画那会儿比他好。他现在,在日本专门画漫画的、嗯。为什么我对中国文化有这种热爱、哎，就是从小的启蒙。他从小没有经历过这种《三国》《水浒》《岳飞传》的洗礼
2: 。嗯，啊
0: 、嗯，我当然可能是片面，因为这个是完全是个人自身的。然后这说回来啊，刚才秦始说，就是小孩这个这个呢，之前也是有政策啊，一六年。这不光是针对小孩，咱们克强总理提出了一个叫“五大幸福产业”，除了教育，还有什么呢？养老、旅游、体育、文化。嗯，那这些都不是咱们过去传统中这种比较硬核的，呃，比较能够呃拿出一些什么东西能够呃叫什么能够衡量的东西啊。这些产业是要发展的啊，当然克强总理是号召这些产业要去发展啊，结合大数据、结合互联网等等。啊，包也包括教育，可能那会儿催生出来，从那会儿就开始吧。但是呢，我就说回来，刚才说几宗罪这个，我我为什么一开始不太知道说什么？因为怎么说呢？你要按马克思的说法，那资本。每一个毛孔都是透着血淋淋的罪恶，是不是？冒冒着金光，你不能指望说他一帮逐利的人说为社会办什么实事吗？嗯、就
1: 我我之前就是想到这关于这个资本这个入住入驻这件事情，就是现在就是一些，尤其是这些教培企业，基本上都要上市，都要去融资，然后都是资本注入，他们有大量的钱，然后去去挖这种老师，嗯，那这些老师就是公，尤其是公立学校的这些老师。他就不好好在学校，就不好好教课了，因为他也知道，就是在外面这培训机构，他能挣更多的钱，他把精力都放在外面，或者要不就辞职了。那学校以后也没有老师了，对吧？都跑到外校外培训,培训机构。然后，如果大量的这种正规的老师或者好的老师都到了外校外培训机构，以后培训机构的这些老这个这个这些培训机构，基本上就控制了中国的整个的教育的一个根本了。嗯，那么资就相当于是资本控制了教育的。这个根本，那么以后在学校里头教什么东西？发什么声？哎，言论是什么样子、哎？很有可能就被控制了，颠、哎、对不对、哎？我觉得这个、哎、这个也非常的可
0: 怕，对不对？好可怕！对，他的对啊，就是这相，当然是想到那个层面，长远的嗯，非常的禁止，也是叫什么阶级斗争意识非常强，我的很敏感。那<笑>你刚才一说这，我想到就我又想到了美国，嗯，其实美国好老师全部都是私立学校，嗯，公立学校只承担最最普通的，嗯、
2: 就教你读书认字就行了
0: 。哎，对，差不多你出来都加油站当个收钱的。啊，你能够麦当劳能够当个收费的也就也就完了、嗯。对，然后就公立学校呢，就黑黑人啊，一张嘴都是、嗯、那那段 ，I understand t e m saying 都对吧？都是、嗯、都是这种。嗯、啊，然后你像私立学校都是非常好的啊，出来而且人家私立学校呢，这家长首先都不能白给。你像咱这孩子都去不了私立学校，人家都得是特别棒的，哎，推荐信，当地的有头有脸的人物啊。所以所以我说这不是说他们好，我觉得让人不好。这说回来，必须得社会是要流动的，你不能是说有钱人的孩子一出生就命中注定，您含着金钥匙出生，将来您就怎么怎么样，这样真的不好。而且咱们身边也看到过一些啊，当然这绝不是全部，因为他这种媒体的报道或者说从传播学的角度来说，他一定是找那些比较恶臭的拿出来，就是那种所谓的富二代如何如何的，不是不是个东西，哎，不是东西啊，也不不务正业，但是每天能过着非常好的物质生活，嗯。啊，当然，这儿咱也给人挣个名啊。一般多数还是很很好、很谦逊，也很有学识、很有见识的人。哎呦，真的真的，妙主播这样说。对，我才完。<笑>我要富二代，我跟你说、嗯嗯，我先把咱节目买下来，我、哎、<笑>买自己
2: 的节目。<笑>